cámara en el cielo. Veamos qué fue lo que dijo. Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo. Buenas tardes a todas y todos en este espacio que se llama Desde la Fuente. Mi nombre es Sherlina Acevedo y si es la primera vez que están escuchando este programa de los martes a las 4 de la tarde, quiero comentarles que este es un espacio que se dedica a darle voz a investigadores, eh, reportajes y a todo trabajo periodístico que hay allá afuera y que de repente se puede quedar perdido entre tanta información y tantas fake news y que a lo mejor en otros espacios pues no tiene el boom eh, y el push que debería tener. Así es que bueno, este programa va de 4 a 5 de la tarde todos los martes. Hoy no me acompaña Eric Fernández, pero aquí estaré con ustedes de 4 a 5. Eh, allá desde cabina también me acompaña. O sea, no estoy solita, pero bueno, estamos a la distancia. Martín Espinosa, nuestro productor del día de hoy allá en Santa Fe. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos, Martín, por hacer posible esta transmisión. Y bueno, también desearle buena vibra a Eric Fernández, que anda allá ahorita en este momento en la Feria de Posgrados de la Ibero. Así es que, bueno, buena vibra, que sea leve y acá nos conectamos el próximo martes. Eh, les comparto las redes de contacto. Pueden escucharnos a través de Ibero 99 en su radio. Eh, FM, obviamente, o en Ibero 99.fm. Eh, ahí ustedes tendrán para escoger, pero también estamos en, en Tunin y en la plataforma de Apple, así es que hay para escoger y, y escuchar esta frecuencia modulada. Ahora, las redes de contacto de la estación, pues ya saben, Ibero99FM en Twitter, estamos como Ibero90.9 en Facebook e Instagram, a mí me encuentran como soy Sherlina C en Twitter. Y bueno, ya que mencioné que estamos en cabina y que está en cabina Martín apoyándome, él podrá contestar sus llamadas al 55-529-2599 o algún mensajito de WhatsApp, que es lo de hoy, a través de esta comunicación entre pues la frecuencia modulada y los radioescuchas a través de eh, pues estas plataformas de mensajería instantánea. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy en Desde la Fuente? Pues bueno, la primera parte vamos a platicar sobre lo que está ocurriendo con el lobbying de la nicotina en México, este entramado que va más allá del consumo de cigarros tradicionales o cigarros electrónicos. Hablaremos con Nancy Saldaña y Sergio Rincón, que son periodistas eh, destacados que están haciendo un trabajo importante sobre este tema. Así que quédense con nosotros para conocer más de, este, de esta investigación y este reportaje que está dando mucho de qué hablar. En la segunda parte también me emociona mucho compartirles que vamos a platicar con Melanie Guidela, una eh, compañera y amiga licenciada en psicología e investigadora de la Universidad de Estudios Empresariales y Sociales de Buenos Aires, Argentina, para que nos cuente sobre un estudio que realizó que tiene que ver con la resistencia humana durante el confinamiento por la COVID-19 y me parece que es importante que lo platiquemos un poquito para ver cuáles son como pues las similitudes o la, la, la parte que podemos ejemplificar trayéndolo a pues, una, un comportamiento pues a nivel de Latinoamérica. Así es que está bueno, está interesante este programa y bueno, tendremos además muchísima más música, estrenos y todo lo demás que, que ya es de costumbre aquí en Desde la Fuente. Ya está con nosotros, si me permiten dar, darle la bienvenida a, en Zoom, pues que es lo de hoy. Aquí ve, ya tengo en la pantalla a Sergio Rincón, a Nancy Saldaña, Nancy que es la editora en jefe de nuestra área digital y periodista. Sergio Rincón es periodista independiente. Eh, desafortunadamente no nos acompaña Mael Vallejo, quien también trabajó en este importante reportaje. Emael Vallejo es editor del Washington Post en español, pero bueno, aquí los tengo ya en pantalla y les agradezco muchísimo pues su, su tiempo para estar conmigo en este programa, que además es la primera vez que estoy sola, eh, Eric no, no se pudo zafar de ese compromiso, así es que bueno, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿cómo están Nancy Sergio? Muy bien, muchas gracias, gracias Cher por darnos espacio para hablar un poco de este trabajo. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Pues cuéntenme, ¿de qué va este, este entramado, este proyecto que ustedes publicaron 
titulado como Las ocultas conexiones entre la industria del tabaco y los voceros del vapeo en México. Un proyecto que pues nos da detalles sobre las organizaciones a favor del vapeo y con científicos pues ahí ocultos en, en los conflictos de intereses que promueven pues los vapeadores que están muy de moda, los cigarros electrónicos y, y pues haciendo como todo una narrativa para que esta pues suposición eh, que es como una opción dañina al cigarro pues que no sea así, ¿no? Ellos dicen que están a favor de, más bien que están en contra de las tabacaleras, pero pues no es así y eso es lo que ustedes encontraron en este pues importante y puntual reportaje. Cabe resaltar que ya me comentaba eh, Nancin que pues esta es una investigación hecha por Etos Lab, un think tank en políticas públicas eh, que pues los buscaron para trabajar como periodistas independientes y hacer esta investigación que ahora hoy en día es muy importante sí poder tener trabajos periodísticos como este. Pues cuéntenme, eh, ¿cómo surge y de dónde parte esta investigación, Nancy? Bueno, pues mira, eh, eh, así como lo comentas, ¿no? Etos nos buscó precisamente con este encargo que pues prácticamente tiene un año en que hemos estado trabajando en estos temas de eh, cuestiones de tabaco y la intención era eh, hacer eh, distintas entregas y distintas investigaciones para encontrar las eh, estrategias o documentar las estrategias que usa la industria tabacalera en México para debilitar las políticas del control del tabaco. Esta última entrega habla precisamente de todo cómo se teje una red eh, alterna, digamos, a la red científica propiamente establecida, y se crea con todas las formas, creándose similitudes. O sea, hay, hay científicos, hay institutos que tienen solidez con otras cosas, eh, gente acreditada a la que al final tienen como pues conflictos de interés porque tienen acercamiento con organizaciones eh, o directamente han tenido acercamiento con las tabacaleras, han sido eh, parte de sus equipos de trabajo o eh, gente que fue, que se, se encuentra en las distintas, este, pues, eslabones de, este, de esta cadena para hacer que eh, ver como que pues hay estudios científicos que los respaldan, que esto es bueno, que esto es mejor, o sea, por ejemplo, una mejor opción para dejar de fumar. Eh, sin embargo, hoy hemos visto dentro de las distintas entregas que se realizaron que pues la, las estrategias, las campañas que están dirigiendo las tabacaleras, pues no están de, 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 eh, enfocadas en un público, por ejemplo, consumidor de tabaco que quiera dejar de fumar, ¿no? En un, un público adulto, sino en jóvenes. Entonces, realmente todas estas estrategias se van tejiendo para crear esa idea en lo social de que eh, el eh, vapear o los cigarros electrónicos y los nuevos dispositivos ayudan a dejar de fumar o son menos dañinos, cuando científicamente no está comprobado y no hay, no hay estudios científicos eh, que lo respalden. Entonces, hay estos estudios que sí hay, que están haciendo todo este entramado que revelamos, que parecen científicos, y entonces se crea toda esta estructura. Pero te digo, sí, es, un, es una serie en la que se habló pues, de, de las interferencias para las leyes, de las campañas para los de, que se hacen a través de los influencers, ahora a través de las redes sociales, cómo se operó en la pandemia. Y bueno, esta entrega última fue sobre esta red, precisamente, que es mundial, aparte, ¿no? O sea, no es algo... Eh, local de una región, lo que vemos es que hay un entramado brutal y con este, centros dirigidos a América Latina, a África o a Europa, o sea, por, por, hay muchas ar aristas en este, en este tema. Sí, totalmente. Eh, Sergio, cuéntanos también, pues, ¿qué tan preocupante claro. es que haya este conflicto de interés en términos políticos y sociales y pues la ética que tiene que ver también en todo esto, en un, en un panorama en donde apenas estamos viendo que eh, los vapeadores, yo me acuerdo que los empecé a ver hace fácil dos años, dos años, no, no mucho, a lo mejor y tienen un poquito más, pero creo que el boom fue apenas hace unos dos años. Entonces cuéntame, eh, pues desde de, de hace dos años para acá, que más o menos es donde yo tengo un poco ya más visto que veo a personas con esto, pues qué tan preocupante es que vayamos hacia esa dirección. Súper preocupante, o sea, llevan diciendo un discurso que es 95% menos dañino que el tabaco. Pero ese estudio, o sea, incluso es menos dañino porque eh, no hay delincuencia, porque hay menos daño al medio ambiente. O sea, los parámetros que se usaron para decir es men 95% menos dañino, 
está este, cuestionado científicamente y también de los 12 científicos que hicieron ese estudio, tres tenían posible conflicto de interés. Ahora nosotros, por ejemplo, lo, lo que hablábamos hace un momento de dónde surge esta investigación es que llevamos, este es el quinto reportaje que estamos haciendo, investigando y demás, y siempre en todo esto, en todo este discurso y en todo, eh, cada vez que consultas BAPA en México, Aparecen dos organizaciones principales, aparecen tres personajes principales en todo esto y que siempre están dando entrevistas y que todos los medios los entrevistan. Y nosotros, yo, yo me puse a pensar, oye, ¿pero quiénes son? Siempre están diciendo que no tienen conflicto de interés, pero dije, ¿pero quiénes son? ¿De dónde surgen estas organizaciones? Se me hace muy raro, por ejemplo, que entres a una página de una ONG y, y que no haya eh, un, un, un pequeño... Eh, un pequeño espacio para donar, por ejemplo, si yo soy probapeo y quiero donar, ¿por qué no puedo donar en esas organizaciones? Y ahí es donde surge la idea de quién las financia, por qué están haciendo esto y qué hay detrás de esto. Y todavía más, cuando empecé a ver que dos de los líderes de estos, de estos movimientos y de estas organizaciones empezaron a salir en, eh, en publicar reportajes pagados por Philip Morris. Y yo dije, o sea, si yo fuera un probapeo y estoy en contra de las tabacaleras, jamás, jamás en mi vida apareciera un publicar reportaje de Philip Morris. ¿Por qué están...? Y entonces empezamos a hacer todas las líneas de tiempo, todo, investigar eh, en cuestión de, eh, de, de, de términos este, de dónde surgen estas organizaciones, si realmente están este, dadas de alta cómo finan se financian, y, y empezamos a, a, a jalar esas líneas de investigación, y de entrada nos descubrimos que no estaban tan, 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 tan bien, ¿no? O sea, había mucha información que hacía falta, que no la hacen pública, y entonces eso te, te da así, como periodista dices, bueno, pero ¿por qué no la hacen pública? Si realmente no tienen nada que temer y nada de ver, entonces ¿por qué no la hacen pública? Y siempre están... Eh, tiene una estructura súper fuerte en redes sociales, por ejemplo, tiene muchísimos medios que están en YouTube y que lo siguen jóvenes y jóvenes que, que no entienden que, que vapear científicamente no hay algo que diga que es menos dañino, por lo menos ahora, puede que sea menos dañino incluso, pero la ciencia hasta ahorita no ha alcanzado eso. La ciencia que está comprobada, que tiene verificación de pares que... Que, que, que realmente está súper respaldada, no, lo, no existe, no, 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 no hay, por lo menos ahora mismo. Y, y nos dimos la tarea de decir, bueno, pues, ¿qué hay detrás de estas organizaciones? Y descubrimos una gran estructura, este, descubrimos que están respaldados y que van a foros que están financiados con, con dinero de Philip Morris, porque Philip Morris da una organización que se llama este, Libre de Humo y demás, y, y cada año le da 80 millones de dólares, y, y, y está comprometido estos 80 millones de dólares por al menos 10 años, o sea, 800, más de 800 millones de dólares, y es el único donante. O sea, tú dices, ¿por qué Philip Morris, que tiene este lema de libre de humo y que lo usan los influencers, que libre de humo según, y después está respaldando toda esta ciencia, todos estos foros, todas estas personas con 800 millones de dólares? Y entonces crea en el ambiente, en, en, llega la gente por medio de redes sociales, por medio de influencers, por medio de lo que sea, eh, la idea que, bueno, creo que voy a dejar de fumar y voy a hacer, usar esa alternativa, cuando no nos están diciendo que pueda, este incluso, pues no sé, lo llaman de riesgo de reducido, eh, pero no hasta ahora no lo sabemos. Entonces es muy peligroso, demasiado peligroso, porque toda la información que tenemos quizá expuesta ahí en redes sociales, expuesta en medios de comunicación, expuesta como campaña, te dice que es menos dañino. Pero realmente los papers científicos, lo, realmente la ciencia no nos lo ha comprobado. Exactamente. Y Nancy, pues cuéntanos también cómo, cómo es esta, cómo se construyó toda una alianza estratégica para que no solamente la narrativa estuviera a nivel México a nivel, a nivel Latinoamérica, sino en realidad es algo pues internacionalmente hablando, ¿no? Las eh, tabacaleras tienen presencia en todos lados, ¿no? O sea, tú, tú eh, puedes darte cuenta que son poderes tácticos. O sea, tienen, tienen más poder que cualquier gobierno, tienen una presencia. ¿no? venden en la ranchería más lejana que te puedas imaginar, o sea, esto eh, va más allá de cualquier cosa, ¿no? Entonces, la capacidad que tienen, y lo que nos mostraban, yo te comento, en la anterior entrega me, me que me tocó participar, fue precisamente cómo impidieron que se, eh, por una década en México se ha impedido que aumenten los impuestos al tabaco. 
el impuesto que hay, gran parte lo carga, lo paga el consumidor. Pero hay otro impuesto que tendrían que pagar las tabacaleras que se tendría que ajustar y ese impuesto no ha pasado, no ha avanzado en más de una década. Entonces, lo que me comentaban es que el, además el costo que ellos producen, no sé, por ejemplo, una, el, el costo de una cajetilla, eh, 10% es el costo que realmente a ellos les cuesta. Entonces, tienen una capacidad de ganancia para financiar todo esto. Entonces, a, lo que hicieron fue crear todo ese discurso Precisamente hoy en la revisión que hacen, eh, pues como un poco las coordinadoras de ese trabajo desde Toslab en la, en la columna que señalaron, que, que sacaron a través de, de Washington Post hoy, eh, revisando todas estas investigaciones, eh, eh, citan esto, ¿no? Como eh, toda esta... Eh, todo esto les da capacidad para crear toda una estructura de, como dice Sergio, ¿no? De tantas personas, o sea, son... Muchas los que hablan, ¿no? Hablan voceros, voceros que se, eh, que se dicen expertos, que se miden con científicos. O sea, lo que decía Sergio, tienen campañas durísimas en las redes este, para, eh, para, para que sean... Eh, eh, Golpear a, por ejemplo, a los científicos o a los investigadores acreditados en temas de tabaco, de, de control de tabaco. Entonces, cualquier comentario que hacen en las redes, ¡pum!, les cae como spam, ¿no? Eh, hacen comentarios, les tales, les hacen hashtags en contra. O sea, tienen toda una estrategia para hacer ese ruido y entonces con eso se posicionan, ¿sabes? O sea, eso les da una, una presencia y entonces ya se dicen expertos del otro lado. ¿No? Y entonces, además, como lo respaldan estos otros institutos o estos otros investigadores extranjeros, entonces, pues, como que pasan por acreditados, ¿no? Y les abren espacios en foros de la Corte, en foros de la Cámara de Diputados, y eso es con lo que hubo, por ejemplo, precisamente con eso entra el reportaje, ¿no? Que tenemos como las declaraciones que hubo del foro que se suspendió el año pasado, y fue a raíz de eso, porque en, en, sobre todo... En el actual, digamos, equipo del sector salud, del Instituto Nacional de Salud Pública, son súper cuidadosos. Incluso nosotros mismos, te puedo decir que para, para las este, eh, mismas entrevistas que tuvimos con ellos y tal, son súper cuidadosos. Porque lo que me dicen es que pues les llega muchísima gente que incluso así como nosotros, como periodistas, solo le quiero preguntar, o yo soy estudiante y quiero saber del tema, y es gente que tiene atrás conflictos de interés. Por ejemplo, eh, simplemente con eh, también puede ser que hay, hay incluso universidades que tienen programas, pero esos programas muchas veces algunas universidades privadas tienen acuerdos con las empresas. Y entonces al tener el acuerdo con la tabacalera hay conflicto de interés. Y entonces el sector salud, el sector que investiga eh, lo que marca el convenio marco de la OMS, es que precisamente lo que deben es evitar esas relaciones con, esa, con esos personajes para que no incurran en, ese, en violar ese convenio marco, que es el que se centra como las políticas que debe de haber para ayudar a combatir el control del tabaco. Que, por ejemplo, solamente de los organismos, te lo pongo de esta manera, de los organismos mexicanos, quien únicamente tendrían funcionarios que tenían, tendrían que tener nexo con la tabacalera, de reunirse en alguna situación, tener conferencias, ponerte mesa a mesa, sería COFEPRIS en algún tema en que les estén reclamando o en el que tengan que adecuar alguna cosa que, que es quien les da los permisos. Sin embargo, vemos que te digo, van a la Cámara de Diputados, eh, tienen este, van senadores a sus eventos, sobre todo eso también encontramos en la otra investigación, que, que participan muchos y realmente eso implica conflicto de interés. O quien, por ejemplo, está trabajando para hacer, por, eh, digamos esto, un, un estudio sobre qué tan buenos o qué tan malos son los vapeadores o los cigarros electrónicos, eh, y que la tabacalera estuviera, alguna tabacalera o algún ente que tenga que ver con las tabacaleras, incluso llamémoslo eh, las cámaras empresariales, Coparmex y estas, o sea, tienen eh, eh, grupos que se llaman así, grupo del alcohol y del tabaco, y este, es, hay, esas son personas que tienen con, contratos, que a veces están pagados, que, o que le dan servicio, pero, ¿sabes?, reciben montos por, para eh, cumplir los objetivos que busca la tabacalera, entonces, no, eh, ahí hay un conflicto de interés y sin embargo en México 
eh, una de nuestras fuentes nos señalaba, no hay una forma de que se verifique ese conflicto de interés. Con que tú digas, yo no tengo conflicto de interés y tal, como que se te da por bueno. Nadie, nadie te revisa, y es lo que decía Sergio. Es durísimo porque, pues sí, tienen conflictos de interés y salen en public reportajes pagados, ¿no? ¿Cómo Totalmente. Que no? Totalmente. Embargo, y ahora más posicionadas en América Latina. O sea, está fuerte esa parte. Sergio, y justamente completando un poco lo que decía Nanchin, yo creo que también eh, lo que ustedes se, pu se pudieron dar cuenta en este reportaje creo que es también la, la fuerza de la comunicación eh, pues en el lobbying, ¿no? En, en el lobbying para este tipo de situaciones, porque en realidad otras cosas, otras propuestas de, de leyes están ahí paradas, no avanzan, no avanzan, pero con cuando hablamos de, de, de propuestas que tienen que pasar por, 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 por la revisión de la Cámara o de los senadores o demás, eh, creo que es, es, es tan, tan visible como si pasan tan rápido precisamente porque hay un trabajo muy fuerte de lobby y como, como decía Nancin, pues todo, todo este entramado de, de hacer un discurso y transformar eh, a, di, a supuestos activistas, a supuestos eh, científicos, pues nos vemos que es más que nada una, un trabajo excepcional, si lo queremos ver de alguna manera, de la comunicación para poder pasar eh, estos filtros y poder hacerse llamar así. Ahora lo que a mí, a mí también me llama mucho la atención es que pues las organizaciones que, que están involucradas, pues ahora en qué papel claro. quedan, qué tendrían que estar haciendo o, o qué otras instituciones, organismos tendrían que estar volteando a ver esto para detenerlo de alguna forma. Claro, de entrada es súper complicado decir a ah, este diputado o este senador está con las tabacaleras, ¿no? Pero cuando ya, eso lo hicimos, lo hizo Nancy y Alejandro Melgoz en un anterior trabajo, y fueron midiendo cómo se aprobaban las reformas, cada cuando dijeron, cada cuál era su postura y demás, y con una línea de tiempo te puedes dar cuenta que si sí hay un interés de, de posicionar la, la agenda de las tabacaleras en tanto Cámara de Senadores como Cámara de Diputados. No podemos decir, porque no se puede investigar si, si les pagaron, si fue soborno, o sea, eso no se puede decir, pero si sí ves como... Ya cuando marcas en una línea de tiempo, cuando metodológicamente ves y estudias cómo se hicieron las cosas con periodismo puro y duro, puedes decir, bueno, aquí hay algo que está sospechoso. Ahora, te puedo decir, por ejemplo, en el, en el eh, caso del foro que, eh, al, al que desistieron los funcionarios de gobierno, porque argumentaron, eh, en febrero de 2020 hicieron un foro en la Cámara de Diputados a favor del vapeo o sobre una discusión del vapeo. Y funcionarios del gobierno no fueron, porque fueron los pro vapeo y después científicos, todos ellos que están súper relacionados con la industria de, 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 de las tabacaleras. Sí. Este, los funcionarios dijeron, pues no, no vamos. O sea, y, y yo me enteré of the record de cómo les llamaron, le dijeron, desde la Secretaría de Salud le dijeron, ¿sabes qué? Van a estar estos, este, no se puede porque estamos violando el convenio marco en, en el artículo 5.3, que no podemos reunirnos con las tabaqueras, no, no podemos reunirnos con estos intereses, porque ya sabe, el gobierno ya sabe que todos estos tipos, todos estos actores a favor del vapeo, tienen cierto vínculo eh, con eh, la industria tabacalera. Entonces, si vemos algo eh, que sí, las tabacaleras tienen posicionado y tienen a su gente ahí trabajando en las cámaras, eh, en las cuestiones políticas, y, y, y también, ¿cómo se eh, quisiera agregar esta parte de que se genera un discurso con todo, es decir, sueltan a toda la cabellera, sueltan a sus influencers a decir que el vapeo y el vaping, y tienen para pagar a, a Belinda y tienen para pagar a a, a todos estos influencers eh, reggaetoneros y demás con su y, y han aparecido en, tin, eh, en Twitter perdón en Instagram con su con su vapeador vaporizador este y, y pueden también decir bueno pues yo estaba vaporizando y no pasa nada y no me pagaron pero bueno el reportaje que yo hice es que sí todos ellos son pagados y pagados con muchísimo dinero la industria hace todo eso y también en este reportaje en este último reportaje vimos cómo eh, documentamos cómo Muchos de ellos, muchos incluso periodistas, la, la, la empresa Philip Morris, este, supuestamente a través de, 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 un, este, de un, eh, una fuente que tuvimos, nos contó cómo, cómo él es, eh, la fuente es un, un, un activista político que tiene muchos seguidores en Twitter, y entonces le invitó Philip Morris a, a Suiza. Le dijo, oye, ¿quieres ir a Suiza, amigo? 
te invitamos, no, no te va a pasar nada, este, no tienes que hacer nada, solo tienes que ir a nuestros laboratorios y ver el gran avance científico que tenemos. Y entonces tiene a periodistas, tiene a influencers, tiene todo, o sea, tiene toda una caballería, tiene tanto dinero que puede hacer que, que, que grandes figuras estén, estén a favor de, de los nuevos productos de supuestamente riesgo reducido. En este caso voy a hablar de dos, unos son vaporizadores y otros son productos de tabaco calentado. Oye, y bueno, finalmente, para, para ir cerrando la conversación, me gustaría pues preguntarle a, a Nanchin, pues, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el, el papel que tendría que tomar ahorita pues, eh, las instituciones de salud para poder pues, meter tantito la mano ¿no? y poder parar de alguna manera? ¿O, o cuál es el, el lugar que tendrán que estar tomando la postura que tendrán que estar eh, tomando, Nancy? No, pues creo que la están tomando, fíjate. O sea, realmente, como nunca, te puedo decir que en la revisión que hice, eh, sobre todo en, la parte, en esta parte de las legislaturas, tuve que mucho ver con las administraciones, los gobiernos anteriores, COFEPRIS, eh, el, el, la Secretaría de Salud y tal. Te puedo decir que esta es la mejor ad, la administración que está trabajando con un paso más duro en ello. A, eh, hay investigadores que tienen mucho tiempo y que son, fueron fuentes fundamentales para, para ayudarnos a revelar esto. Incluso parte de lo que traemos en, de la información de, de este trabajo es eh, que, que un, pues un trabajo que está todavía desarrollándose, que está por publicarse, del de, eh, Instituto Nacional de Salud Pública, eh, que en el cual se hizo una revisión a 600 artículos científicos que son de toda esta red, que hablan sobre cigarro electrónico, y pues encontraron todo el... Eso, que fueron publicados entre 2017 y 2019 en el mundo. Ese trabajo lo está haciendo el Instituto de Salud Pública de México, los investigadores mexicanos, y están por entregar resultados. Eh, se llama The ENS Repository, que está realizando el Centro de Investigación y Evaluación de Encuestas del INSP. Ese trabajo creo que está ayudando a revelar toda esta trama, toda esta trama para América Latina, mucho de lo que nosotros traemos lo traen en ese trabajo. Entonces yo creo que están haciendo eh, ellos su trabajo. Sin duda, todavía es una estrategia global. Han tenido también, tienen alianza con otros organismos, con The Union, con eh, Tobacco Free Kids, con otras organizaciones internacionales que también están trabajando por esto, con la Universidad de BAT. Hay ya un sitio que se hace de cuenta un tipo Wikileaks que revela por país cómo están trabajando estas operaciones. Entonces, yo creo que ellos están haciendo ya un... un, un este, o esto esto que, que estamos nosotros revelando se ha permitido saber por este trabajo que traen atrás organizaciones nacionales e internacionales para hacerle frente a esto que, pues, la, por años, porque no, no es nuevo. Esto tiene décadas, pero se empieza a revelar. Antes los, los científicos venían del extranjero, hoy los, los científicos están... Eh, ya creándose como mexicanos expertos. Entonces, esa es la diferencia. Eso nos permitió empezar a ver, esta, a empezar a investigarle y rascarle a esta, a esta trama. Y yo creo que en México están haciendo este trabajo. Sin duda tienen que seguir. Y, y por eso, pues precisamente la OMS el año pasado, en el Día del de, de Control del Tabaco, eh, premió a México con un eh, reconocimiento tanto por la, eh, la cancelación a la importación de cigarros electrónicos como un poco toda esta gestión que está haciendo el gobierno de México en ello. Entonces yo creo que están ayudando a, a, a desvelar todo esto. Sin embargo, todavía hay yo creo que hacer más fuertes porque los que toman decisiones y los que hacen las leyes son los diputados y entonces pues ahí es donde, vamos a, donde tendrían que estas voces ser escuchadas. O sea, este, estas investigaciones creo que tienen un un buen eh, público que tendría que leerlo en los 500 diputados de la Cámara, ¿no? Porque ellos son quienes les dan, les abren la puerta a estos, a estos feudos, ¿no? Entonces, pues es una investigación que, que sigue y que va a dar para más. Espero aquí en Desde la Fuente nos lo sigan compartiendo. Sergio, ¿dónde pueden encontrar los radioescuchas esta investigación y dónde pueden contactarlos también para estar más informados? Sobre todo aquellos radioescuchas que también siguen como con esta duda de saber eh, pues qué hay detrás de si son fumadores, ¿no? Sobre todo, pues qué hay detrás, claro. porque todavía se pueden confundir un poco. ¿Qué, qué no, qué, ¿Cómo pueden co encontrarlos? Claro, hay cinco reportajes en Etos Laboratorio de Políticas Públicas, es E-T-H-O-S, 
ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas, pero también lo pueden encontrar en Proceso, casi toda la serie la pueden encontrar en Proceso, en Aristegui Noticias, en Business Insider, porque obviamente publicamos en muchos medios, a ese tema le interesó a grandes medios aliados, y eh, también a nosotros nos puedes encontrar en Twitter, como a mí, a Search Rincón, no sé, este, Nancy, ¿cuál es tu Twitter? El mío es Tangerine con doble G. Pues ahí que se arme la conversación para seguir claro. con esto, y aquí pues ya saben que estaremos dándole seguimiento y sobre todo pues teniendo pues más de cerca Nancín, pues muchísimas gracias Sergio Nancín por compartir esta información aquí en Desde la Fuente, que sin duda es un es un tema importante y que además claro. pues va a seguir teniendo matices, ¿no? Más adelante de cómo y se va a quisiera agregar una también. parte importante que tiene que sí, ver sí. con que las tabacaleras tienen un público objetivo, que son los niños y es ahí donde quiere. Por eso tan importante y por eso es que se están dirigiendo por medio de influencers que, que tienen público joven este, y toda una estrategia para que ese público joven objetivo fume o, o vape en este caso ya. Claro, claro que sí, porque además, como bien mencionabas, eh, todo, todo, todo esto está pasando pues porque precisamente las nuevas generaciones ya no ven de, de, de una manera como las generaciones pasadas veían al cigarro, ¿no? Y sobre todo en las películas y todo. Yo he visto ahorita series y todo este tipo de, de, de nuevas narrativas que vemos en plataformas streaming donde ya no ven a, a, a las chavos mando, con el, sino ven con los cigarros electrónicos. Entonces, se te hace normal como cuando veías las películas de cara cortada o lo que sea, la gente fumando, ¿no? Entonces, creo que eso también es lo importante y es lo que va a tener que desarrollarse en los próximos meses, años, porque también, como, como bien mencionas, ese es el público y es en donde también habrá que ver, a poner atención pues, de, 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 desde diferentes aristas, ¿no? Y aquí nos cuentan eh, algo importantísimo, es que hoy quien está vapeando, los chavos, que, o sea, que su primer encuentro es con, eh, con un cigarro electrónico, con un vapeador, lo empiezan a mezclar. Y esa mezcla de fumar cigarro tradicional y vapear es el ma o sea, es mayor riesgo que solo fumar. Entonces está viendo daños, enfermedades en mucho más jóvenes. Que antes podía pasar tu abuelo, que fumó 30 años y ya después tenía una tos o un efisema o lo que sea, pero ahora está viendo esos problemas y eso sí ya está detectado científicamente. O sea, sí está comprobado que hay más daño, que se elevó el daño. Entonces, hoy si empiezan vapeando, a veces por costo, pues regresan al cigarro o ¿no? si no traes tu cartucho y tal y alguien trae un cigarro, fumas también, entonces ya no, es no dejarlo, ¿no? Ya, ya no es para dejarlo, ¿no? Ya es para usarlo y usar las dos cosas, entonces es muy, muy grave, o sea, eso es lo que nos dijeron, que eso es lo súper grave. Así es, pues, les agradezco mucho y aquí seguiremos dándole este seguimiento a Sergio y Nancini, a Mael, por este trabajo, pues, que es importante y que también las alianzas ahora en los medios de comunicación también es fundamental para que llegue a muchísimo, a, a muchísimos más públicos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bye. Pues aquí seguimos, se nos fue la media hora Martín, nos vamos con una canción y regresamos con otro tema también muy importante que ya les comentaremos acá eh, pues en la siguiente casi media hora de este programa desde la fuente. Esta canción se llama Digital Love de Daft Punk, es una rola que pues la seleccioné porque ayer tuvimos esta noticia trágica de que la separación después de 28 años del dúo francés que pues nos conquistó con discos como Homework, como Random Access Memory y el famoso Discovery que por cierto este sábado a las 5 de la tarde va a ser Vintage 99 así es que regresamos aquí a Desde la Fuente Aguas con la Fuente Regresamos. Regresamos aquí en Desde la Fuente, este programa que ya se nos está yendo súper rápido, pero no sin antes, pues hablar rapidísimo con una conversación que que tuve con Mel Melanie Guidela, una eh, psicóloga e investigadora de la Universidad de eh, Ciencias Empresariales eh, y Sociales de la de Buenos Aires, Argentina. Ella pues está, estuvo muy interesada en saber cómo eh, está actuando la sociedad actual respecto a la pandemia, es decir, 
cuáles son las, los lazos, las acciones, las, las, los comportamientos que están teniendo mujeres y hombres. En este caso, pues el estudio está hecho y centrado, enfocado a Argentina, pero bueno, es importante, me parece importante traerlo a la mesa aquí desde la fuente, porque pues puede ser algo que puede tras, traspolar a otras, a otros, a otros momentos a otras regiones particulares entonces bueno ella nos contará un poquito más al respecto en una charla que tuve con ella hace ratito no pudo estar aquí en vivo con nosotros pero eh, pues esto es lo que ella nos presentó en este en esta primer como introducción de lo que es esta investigación que realizó vamos a escuchar Hola Sherlyn, hola equipo, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, muchas gracias por brindarnos el espacio, por dejarnos poder contar un poco sobre la investigación. Estuvimos trabajando el año pasado en pandemia, un año difícil para todos, por lo menos acá en Argentina se vivió muy duro el confinamiento, no podíamos salir a las calles, toque de queda, entonces bueno, había que hacer algo. Nosotros formamos parte de un equipo de investigación eh, del, de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, Argentina. Yo ya formo parte hace ocho años aproximadamente, pero bueno, hace cinco años que empezamos una investigación que tiene que ver con la validez y la, la confiabilidad de la técnica del cuestionario desiderativo en Brasil. Entonces, bueno, surgió el año pasado situación de ASPO y bueno, con mis compañeras dijimos algo hay que hacer con esto, tenemos que ver cómo está la gente, tenemos que ver cómo puede llegar a quedar la gente después de este impacto. Y es una técnica que evalúa y, y investiga, digamos, lo que son los deseos y recursos defensivos del sujeto. Entonces, eh, bueno, dijimos, tenemos que ver esta población cómo está. Entonces, así fue que eso fue un poco el motor para empezar a, a investigar y tomar, y tomar la técnica mediante teleconferencia, videollamada, eh, y bueno, así comenzó eh, la idea. Fue, empezamos en mayo del año pasado y la terminamos en diciembre aproximadamente. Eh, pero bueno, eh, la investigación es un recorte de esa gran investigación. Eh, para la misma todavía necesitamos seguir teniendo muestras y seguir avanzando. Así que bueno, eh, así empezó digamos la idea de, de esta investigación. Eh, dentro de todo esto, pues, hice y le hicimos entre Eric Fernández y yo algunas preguntas a Melanie Guidela para que nos contestara, pues, ¿qué, qué, qué obtuvieron? ¿Qué hallazgos obtuvieron de esto? Y bueno, la siguiente pregunta fue, pues, ¿qué obtuvieron sobre las problemáticas y aficiones que podría traer la pospandemia en términos generales? Y bueno, nos contestó algo muy interesante que escuchamos a continuación. Bueno, esta, esta pregunta es muy interesante porque, bueno, era una de nos, nuestras preocupaciones eh, más grandes, ¿no? ¿Cómo iba a quedar la población una vez que pase la pandemia? ¿O con qué recursos cuenta esta población para poder sobrellevar una situación tan catastrófica, ¿no? Sobre todo una situación que irrumpe de la nada y nosotros no frecuentamos, no estamos acostumbrados, ¿no? No es que todos los años o cada cinco años o cada cuatro o lo que sea hay pandemia, entonces uno como el psiquismo se acostumbra a que eso pase y bueno, uno va generando mecanismos de defensa, digamos, en relación a algo que ya va viviendo, ¿no? No, es decir, esto fue algo que irrumpió y que fue inminente. Entonces, eh, por eso quisimos investigar puntualmente esto, ¿no? Una de las cosas que vemos es eh, la tendencia del sujeto a enfermar en el cuerpo, ¿no? Es decir, eh, la técnica explora, bueno, eh, los mecanismos de defensa. ¿Qué mecanismo de defensa cuenta el sujeto frente a una situación digamos, de amenaza o pérdida. Si esas defensas fracasan, ¿qué le queda al sujeto detrás? ¿No? Y en este caso lo que vemos es, si no hay defensa, si no hay, nada que hay, si no hay nada que evite ese displacer, está el cuerpo. Que a nosotros nos parece lo más grave, porque, digamos, para llegar al cuerpo hay otros mecanismos de defensa más adaptativos, ¿no? Por así llamarlos, eh, que pueden ayudar a no enfermar. Entonces eso es lo que nos preocupa, que la gente tienda a enfermar más y a que haya más casos de estrés, más casos de ansiedad, más casos, bueno, ataques de pánico eh, y, bueno, enfermedades eh, de, bueno, cardio, o sea, desde el corazón o, digamos, gastrointestinales, dolores de cabeza, musculares y de este tipo, que puede ser que lleguen a incrementar. Esto es lo que estamos viendo, ¿no? Lo que, un poco lo que fuimos investigando. 
si se dan cuenta lo que nos cuenta pues esta Melanie de la que es psicóloga e investigadora de, de, de esta universidad allá en Buenos Aires, pues bueno, nos, nos da un, una, un contexto pues bastante interesante de cómo estamos eh, comportándonos a nivel eh, en la era de la pandemia y la pospandemia. Y bueno, le pregunté si había alguna diferencia entre, el, entre hombres y mujeres y sus edades con respecto a estos hallazgos. Y bueno, esto fue lo que nos contó. Sí, las diferencias que notamos más que nada en hombres y mujeres no tienen que ver mucho con la situación de ASPO, sino son cuestiones genéricas. Es decir, los hombres suelen tener cierto tipo de respuestas por cierto tipo de discurso y cierto tipo de defensas por ser hombres y las mujeres lo mismo, pero por ser mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que ver mucho con el contexto cultural y social en el cual eh, son ¿no? estos sujetos. Capaz que si voy a México o voy a Brasil... Esto es distinto y los hombres tienden a tener, a, tienden a tener cierto, tipo de, cierto tipo de respuesta, perdón, y las mujeres otro. Pero lo que vimos la diferencia es genérica, que es algo que lo vemos en las investigaciones pasadas. Entonces no es algo que nos haya llamado la atención. ¿sí? Eh, y en edades tampoco vimos muchas diferencias. Dentro de todo fueron como respuestas del mismo estilo. Sí, diferencias por género, pero como te dije recién no en relación a la situación de ASPO. Eh, sí, 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 siguió manteniendo el mismo hilo de eh, respuestas eh, por género. Eso sí, nosotros en nuestra investigación eso no sirve porque como que seguimos confirmando ¿no? los diferentes tipos de estilos en cuanto a lo, en cuanto a lo genérico. Eh, eso por un lado en relación a, a la diferencia entre hombres y mujeres. Y ahora lo que, de, después de que Melanie me, me comentó esto, pues la pregunta se enfocó en, eh, pues, ¿cuáles eran las respuestas que coincidieron entre hombres y mujeres? y ¿Qué se puede interpretar sobre esto? Y, y lo que nos, también lo que nos comparte, pues es bastante llamativo aquí. Les compartimos lo que ella nos, nos dijo aquí para Desde la Fuente. Bueno, las respuestas que coincidieron entre hombres y mujeres, que esto es interesante, eh, tienen que ver mucho con la funcionalidad y, y con la utilidad, ¿no? Y también con los hábitos de higiene, que esto pudimos ver mucho en pandemia, ¿no? Esto que la gente estaba encerrada y como que empezó a buscar maneras de poder sobre, eh, sobrellevar la situación, ¿no? Que eso es adaptativo. A ver, frente a una situación de amenaza, eh, así como fue la pandemia, en donde todos tuvimos que quedarnos encerrados y no ver a nuestros familiares y demás, es, bueno, a ver... ¿Qué recursos tengo para poder sobrellevar esto? Entonces la gente empezó, no sé si se vio en México también, yo creo que sí, pero es porque se vio a nivel mundial. Esto de hacer cursos, dar clases, todo online, de, de poder mostrar eh, lo, que, lo que cada uno hace eh, en relación a actividades físicas, cursos de diferentes tipos de cosas, hasta mismo de cómo ordenar los cuartos, cómo ordenar eh, las casas, gente se puso a arreglar sus casas, de hecho, y este tipo de, de, de conductas, ¿no? O sea, que se ve reflejadas en la realidad, se ven en las respuestas, ¿no? Como esta necesidad de ser útil, como esta necesidad de poder ser funcional, de poder... De, y aparte nosotros lo interpretábamos en este sentido como, claro, eh, en una situación así, todos queríamos servir para algo, ¿y qué puedo hacer? ¿Y cómo puedo... Eh, ¿Cómo puedo sobrellevar esta situación? Porque, a ver, nadie sabía nada, ni de qué es el virus, ni de dónde salió, ni qué hizo. Entonces todos estábamos, me incluyo, como diciendo, ¿qué puedo hacer? De hecho, esta investigación es un ejemplo. Nosotros como equipo dijimos, algo tenemos que hacer con esto, algo que sirva, algo que sea útil, algo que sea eh, con un fin eh, para la sociedad ¿no? y para la ciencia también. Entonces yo creo que la gente en general fue como... Eh, haciendo esto, ¿no? Que eso nosotros lo vemos como una forma adaptativa del sujeto. De hecho, está bueno que pase, porque si no pasa esto, ¿qué pasa? Lo que dije antes, va al cuerpo, ¿no? Entonces, en este caso lo vemos esperanzador, porque hubo respuestas de este estilo en ambos casos, y, y bueno, es algo que nosotros o sea, queremos, queríamos que aparezca, porque es indicador, digamos, de, de, que, de que es sano y que es adaptativo, ¿no? De que es son, digamos, son sujetos que, bueno, pudieron o pueden sobrellevar las situaciones de crisis. 
Y claramente todo esto que nos dice Melanie, pues también lo queremos eh, pues llevar y enfocar a todo a todo lo que pues es desde la fuente, ¿no? Los medios de comunicación. Así es que nosotros le preguntamos, pues, eh, si consideraba que la exposición de a los medios de comunicación, a los medios de difusión, contribuyen para mostrar esos afectos. Y esto nos dijo. Sí, a ver, me parece que los medios de comunicación influyen muchísimo eh, en, en el estado o en el psiquismo del sujeto, ¿no? Y más que nada en esta situación en donde lo primero que uno hace es prender la tele o ver las redes o ver qué compartió este, qué compartió el otro y ver de qué manera repercute, eh, cómo me cuido y que es, es, genera como una especie de psicosis colectiva la sobreinformación. No, porque capaz que pones un canal, te dicen una cosa, el otro canal te dicen otra, aprendes la radio, te dice otra. Entonces, sí, provocan efectos en, en la población, inevitablemente, ¿no? Por eso me parece importante siempre ir a la fuente, siempre ir a ver lo que dice el Ministerio de Salud, o programas o radios donde se hable de eso puntualmente y investiguen o hablen con profesionales de la salud adecuados. Eh, en ese caso sí, pero bueno, lamentablemente no es lo que la mayoría consume, digamos, ¿no? Generalmente uno consume a veces cosas que no están tan chequeadas, por así decirlo, y eso lo que hace es invitar a la persona a, a poder a tener una situación o, así como de ansiedad o de paranoia incluso, ¿no? Entonces sí, yo creo que los, que los medios influyen eh, en esto, en esto que estamos mencionando, y bastante y no de manera tan positiva, creo que más bien negativa. Eh, y ahora, pues, saber cuál cuál es, si saber si hay algún elemento que implique que los medios con sus contenidos contribuyan al aumento o disminución, disminución de la agresividad, ¿no? Porque, como bien decía, el bombardeo de información en tiempos antes de la pandemia ya eran de por sí, eh, pues, demasiados, ¿no? Y ahora, pues, vemos otro, otro tipo de de reacciones a esta a esta ola de información. Así es que, bueno, esto nos dijo Mena. Bueno, esto lo mencioné un poco recién. Eh, yo creo que, que en cuanto al aumento o disminución de la agresividad, no solo los medios contribuyen, digamos, medios como que es algo social, ¿no? Los medios se encargan de transmitir un poco lo que pasa en la sociedad. Y a su vez es medio recíproco igual porque hay veces que los medios no son fiables y la población responde a eso que dice el medio, que no es real, entonces se, se genera como medio un sistema en eso que no es eh, productivo, ¿no? Y que sí aumenta, a ver, el aumento o disminución de la agresividad, no sé si se da puntualmente por lo que informan los medios, me parece que es algo que va más allá y que está más profundo el tema ahí, eh, tiene que ver con algo más macro, con algo más cultural, con algo más social, eh, ¿no? Eso me, me parece sí, en, en mi punto de vista. Ahora también, pues, pa, después de todas estas preguntas y estas cuestiones que nos responde muy puntualmente Melanie y Dela, le, le preguntamos, pues, ¿qué se puede hacer para no caer en la, en la agresividad y, y, y sobre todo en esto que, pre, que a, hace que se presenten problemas físicos ocasionados eh, por la salud mental, ¿no? Eh, le preguntamos, pues, ¿qué recomendaría hacer a nuestros radioescuchas después de tener los, estos parámetros tan importantes de su investigación? Y esto fue lo que nos comentó al respecto. Bueno, y esta pregunta parece genial porque um, es muy importante. De hecho, está buenísimo que brinden ustedes este espacio para poder dar a conocer esto. Eh, quizás uno, o por lo menos solo por mí, en mi caso, estar como frecuentando círculos de psicología o ambientes de psicología, uno sabe, digamos, como más que nada frecuenta el, el, el vocabulario o el diálogo de, bueno, tener que salir a hacer ejercicio, tener que hacer terapia, tener que dedicarse unos días para sí. Y bueno, pero en general la gente capaz que no lo sabe o lo, o lo escucha capaz de lugares más eh, X, por así decirlo, y no lo toma en serio. Pero realmente eh, es muy necesario hacer actividad física, es muy necesario practicar algún tipo de arte, es necesario brindarse un espacio para uno mismo y hacer lo que uno ama y lo que uno le hace feliz ¿no? Eh, eso, eso es princi lo principal, ¿qué puede ser? salir a caminar una vez por día hacer meditación, relajarse o sea, hacer yoga 
de cualquier tipo de ejercicio donde el cuerpo se ponga en movimiento eh, es sano para poder canalizar esa agresividad. Porque esa agresividad la tenemos todos, en, en, en nosotros, todos la tenemos. Entonces queda en uno cómo resolvemos esa agresividad. Entonces somos responsables un poco de eso, ¿no? Igualmente eso no digo que a veces uno no sepa cómo hacerlo, por eso hay que buscar ayuda. En el caso de que una persona no pueda, no sepa y tenga síntomas somáticos o tenga síntomas de estrés o tenga síntomas de ansiedad, buscar ayuda es la mejor solución. Pero en el caso de que una persona eh, no necesite ayuda y, ve, y, y sepa que solo, y encuentre digamos, lo que le hace feliz, que a veces no todos lo sabemos, y lo que me hace feliz hoy capaz no es mañana lo mismo, eh, el camino es ese, digamos, de hacer lo que uno le hace bien. Y si a vos te hace bien, no sé, cocinar, eso es canalizar, eso es, eh, digamos, eh, en darle un canal a la agresividad. Si te gusta tejer, coser, hacer música, eso es eh, lo principal, ¿no? Y lo que aspiramos, ¿no? Como, eh, como ser humano, ¿no? Uno, eso son cosas que a uno lo nutren. Eh, y, la, y justamente hace que no vayamos al cuerpo, ¿no? Que es lo principal. Eh, bueno, ahí creo que respondí un poco esta, la, la última. Pues esto es lo que nos comenta Melanie Guidela de un estudio que se realizó allá en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, Argentina, un estudio exploratorio acerca de los deseos y recursos defensivos de personas en situación de aislamiento social preventivo y obligatorio a causa del COVID, en este caso pues en Argentina. Me parece muy importante porque podrá, eh, si usamos este eh, y tomamos ciertas referencias de esta investigación, pues podemos obtener pues datos interesantes a nivel México, a nivel, a nivel Latinoamérica y pues ella nos hace la invitación de querer eh, nutrir más esta investigación, así es que bueno, pueden contactarla a través de mail arroba guidelas.social guidela con g-h-i-d-e-l-l-a o cuestionario desiderativo arroba gmail.com pues precisamente para seguir reclutando a voluntarios y poder eh, pues nutrir más esta investigación así es que le agradezco mucho a, a Melanie por eh, compartirnos esta investigación aquí en Desde la Fuente y ya se nos terminó el programa pero pues bueno muchísimas gracias por acompañarnos Martín gracias a Eric Fernández por permitirme estar en este espacio a Nancini y a Sergio que nos acompañaron en la primera media hora y bueno nos escuchamos el próximo martes espero que ya esté Eric con nosotros y nos despedimos con una canción que ayer cumplió pues 10 años uno de los discos más emblemáticos de Tori Moa esta canción se llama Steel Sound y nos escuchamos aquí en Desde la Fuente el próximo martes bye Veamos qué fue lo que dice. Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo.